0: Olá, amigos do podcast do Direito em Temas. Aqui é a professora Tatiana Reiner. Espero que todos estejam bem. Nesse podcast, vamos conversar sobre o tema do patrimônio histórico. Escolhemos esse assunto porque, nesta semana, no dia 17 de agosto, celebramos o Dia Nacional do Patrimônio Histórico. Então, pensamos em tratar das noções e importância do patrimônio histórico brasileiro. A previsão, na própria Constituição Federal os principais instrumentos que são o tombamento e registro, a responsabilidade criminal pelo dano qualificado, a responsabilidade do proprietário de um imóvel tombado, o papel do cidadão na preservação do patrimônio histórico e ainda o papel do Ministério Público nesse mesmo sentido. Bom, para a gente começar, acho importante trazermos a noção do que é um patrimônio histórico e qual é a importância da sua preservação. O patrimônio histórico e artístico, atualmente denominado patrimônio cultural, é tudo aquilo que constitui a cultura e a memória de um povo. Então, o patrimônio cultural brasileiro corresponde ao conjunto de bens de caráter material e imaterial, que em razão da sua relevância histórica ou cultural estão sujeitos à proteção do poder público. Esses bens podem se referir à identidade, à ação ou à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, com destaque para os indígenas, portugueses e os africanos. No patrimônio cultural, se incluem formas de expressão, como folclore, os modos de criar, fazer e viver, como as aldeias indígenas, e também criações científicas, artísticas e tecnológicas, obras objetos, documentos, edificações e outros espaços destinados às manifestações artístico-culturais. Também os conjuntos urbanos e locais de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico, como os museus, praças, parques, grutas, cavernas. A gente pode citar um exemplo interessante do Pelourinho. Pelourinho, em Salvador onde o tombamento foi realizado lá em 1938 até 1945, foram protegidas não só as fachadas dos imóveis, mas também os traçados de suas ruas, as ladeiras e becos que formam um dos mais ricos conjuntos urbanos de origem portuguesa. Sabe um outro exemplo importante? É o Conjunto Urbanístico-Arquitetônico de Brasília, construído a partir do plano piloto e é um projeto de Lúcio Costa. Ele foi inscrito no livro do tombo histórico pelo IPHAN em 1990. Inclusive, foi o primeiro conjunto urbano do século XX a ser reconhecido pela Unesco como patrimônio mundial, em razão das suas escalas, monumental, residencial, bucólica e gregária, e em função da sua arquitetura inovadora. E isso foi até antes né, da inserção da, da, de Brasília no livro do Tombo Histórico. Essa, esse reconhecimento pela Unesco aconteceu em 1987. Perceba, então, que a importância do patrimônio histórico é justamente preservar todas essas formas de manifestação cultural que integram a memória de um povo, no nosso caso, do povo brasileiro. Bom, e quais seriam as legislações ou quais seriam as proteções legais de um patrimônio histórico? Primeiro, a gente precisa saber que o patrimônio histórico brasileiro é protegido pela própria Constituição Federal, lá no artigo 216, onde se estabelece que o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro. Sabia que os principais instrumentos de proteção do patrimônio cultural são o tombamento e o registro? O tombamento tem a previsão expressa no Decreto-Lei 25 de 1937. O tombamento é um ato administrativo que visa a proteção de bens pertencentes ao patrimônio cultural de natureza material ou ambiental, que seja de interesse para a preservação da memória coletiva. Pode incluir edificações, fotografias, livros, mobiliário, utensílios, obras de arte. E, por meio do tombamento, incluem-se limitações ao exercício do direito de propriedade em benefício do interesse coletivo. E qual que é o objetivo? O objetivo é impedir a destruição ou a descaracterização desses bens. Uma observação para você. É, o tombamento é realizado pelo Poder Público conforme a localização do bem, nos três níveis, federal, estadual ou municipal. Quando o federal fica a cargo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é o IFAM, mas existe também a proteção do patrimônio material, que se dá por meio do registro e tem previsão expressa no Decreto 3551 de 2000. Então, você pode me perguntar, o que, que significa o registro de um patrimônio imaterial? Né? O registro, ele corresponde à proteção de celebrações, lugares, formas de expressão e saberes que os grupos sociais reconhecem como parte integrante do seu patrimônio cultural. Nesse decreto 3551 de 2000, o processo de registro, ele pode ser provocado pelo ministro do Estado da Cultura, por instituições vinculadas ao Ministério da Cultura, por secretarias de Estado, de Município e do Distrito Federal, ou ainda por sociedades ou associações civis. Não sei se você sabia, mas as propostas para registro serão dirigidas ao presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, do IPHAN, que a submeterá ao Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural. Quer alguns exemplos de registros? Vamos lá. Em 2009, a técnica de fabricação do queijo Minas Artesanal foi registrada no Livro dos Saberes, como patrimônio imaterial de Minas Gerais, pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, o IEFA de Minas. Outro exemplo é o sírio de Nossa Senhora de Nazaré, no Pará é o primeiro patrimônio cultural de natureza e material a ser inscrito no livro das celebrações, lá em 2004. Temos também como exemplo, forma de expressão. Temos, uh, por exemplo, o frevo, matrizes do samba no Rio de Janeiro, a roda de capoeira e alguns lugares que podemos citar, a feira de Caruaru, no estado de Pernambuco, Tava, que é um lugar de referência para o povo guarani, lá no Rio Grande do Sul. Bom, e aí você pode se perguntar, como que o cidadão pode preservar o patrimônio histórico brasileiro? Olha, qualquer cidadão brasileiro pode iniciar o processo de tombamento de um bem material que seja dotado de relevância histórico-cultural. Só chamar a sua atenção, nós acabamos de mencionar o registro, que só pode ser celebrado é, a nível popular né, por sociedades ou associações civis. Mas o tombamento ele pode ser realizado pela iniciativa de qualquer cidadão brasileiro. E o que, que a gente poderia fazer além né, de tomar essa iniciativa do tombamento... O que, que nós, enquanto cidadãos brasileiros, poderíamos fazer para preservar o nosso patrimônio cultural? Eu penso que essa é uma tarefa que nos cabe no dia a dia. Né? É, com a utilização do patrimônio público com cuidado, com respeito. Ou ainda denunciando práticas de usos indevidos ou depredações. É, acho que é uma postura que se espera que, que seja passada de geração em geração por meio de exemplos, dentro de casa, nas escolas, em outros locais de promoção de cultura cívica também. Você pode se perguntar se alguém que depredar um bem público, será que ele comete um crime? Né? E de que forma que ele poderia vir a responder por isso? Olha, uma pessoa que destrói, inutiliza ou deterioram um bem da União, de Estado ou Municípios... responde pelo crime chamado dano qualificado. Está lá previsto no Código Penal. Ele também é conhecido por vandalismo. E a pena pode chegar a um ano de prisão ou multa. Agora, é importante ressaltar também... a responsabilidade do proprietário do bem tombado. Porque as coisas tombadas, em nenhum caso poderão ser destruídas, demolidas ou mutiladas. E somente poderão ser restauradas diante de prévia autorização do IPHAN, sob pena de multa de 50% do dano causado. O interessante, por outro lado, é que o proprietário da coisa tombada que não tiver condições, né, não tiver recursos para implementar as obras de conservação e reparação, necessárias a manutenção do bem tombado, ele deve levar isso ao conhecimento do IFAM né? a necessidade de obras a serem realizadas e se ele não fizer isso ele ainda corre o risco de submeter ao pagamento de uma multa que corresponde ao dobro do valor que foi avaliado do dano sofrido na coisa em razão né, dessa demora na, na restauração, nessa atividade restauradora Interessante também que, quando o proprietário é, ele faz essa comunicação ao IFAM e for verificada a urgência na realização das obras de conservação e reparação, na coisa tombada, o IFAM pode tomar a iniciativa de projetá-las e executá-las. E esses gastos são por conta da união. Bom... Além da participação cidadã na preservação desse patrimônio histórico que é nosso, também precisamos destacar a importância dos Ministérios Públicos na preservação dos patrimônios. Veja, o Ministério Público que atua na área ambiental, ele tem a incumbência de zelar por todo e qualquer ambiente, seja ele cultural, natural ou artificial. Então, nesse contexto o MP possui um importante papel na preservação de documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, e ainda de monumentos e sítios arqueológicos. Como que isso acontece, então? Veja, o MP ele vai fazer essa proteção é, por meio do ajuizamento de ações civis públicas ou ações penais, né? é, mas, além disso, além dessa atuação... É, por meio de instrumentos jurídicos, o MP também desenvolve a conscientização social. Então, ele, ele tem esse papel importante no desenvolvimento da conscientização social, da importância da proteção, e com isso ele incentiva a implantação de políticas públicas voltadas à preservação do patrimônio histórico-cultural dos municípios assegurando a sua transmissão às gerações futuras. E mais um ponto que eu gostaria de comentar com vocês. É possível qualquer cidadão brasileiro pedir um tombamento? Como que ele é feito? Nós já falamos mais acima, né? Que uh, qualquer cidadão pode fazer, né, entrar com pedido de tombamento, já o registro apenas coletivamente, ou por sociedade, ou por associações. Mas só para a gente trazer um pouquinho mais de curiosidade para você como que é realizado né, o pedido de tombamento de bens culturais ou naturais, como monumentos, cidades históricas e edificações. Veja, a proposta deve ser encaminhada ao órgão competente e, se o pedido recair sobre um bem federal, deverá ser dirigido à superintendência do IFAM, lá no estado onde o bem está localizado, ou ainda ao ministro da, da Cultura. Essa solicitação será apreciada por uma equipe técnica especializada que verificará se o bem possui relevância no cenário nacional que justifique o pedido de tombamento. E o processo encerra com a homologação do pedido pelo ministro da Cultura e a sua inscrição em um dos livros do tombo. Mas lembre-se que o tombamento também pode ser realizado pelo governo estadual ou pela Prefeitura Municipal. E lembre-se... Que uma das formas mais importantes de proteção do patrimônio histórico depende de cada um de nós, né? na conservação do patrimônio público, né? o tratamento com cuidado, é, além disso, né? na denúncia, quando a gente verifica que alguém está depredando um patrimônio público, principalmente um patrimônio tombado. Né? Então, isso faz parte da nossa, deve fazer parte do nosso dia a dia, da nossa cultura. E para que o patrimônio histórico seja, de fato, preservado para as futuras gerações, vai depender do papel de cada um de nós, né? do Ministério Público, da sociedade como um todo. Bom, com isso encerramos o podcast dessa semana. Espero que tenha sido produtivo para você. Cuide-se, fique bem e até uma próxima.